1: On les mamas. Studiossa Anna ja Olivia. Tällä kertaa studiossa ei ookaan paikalla Olivia, vaan mä oon saanut mukani rakkaan vaimoni Julian kertomaan kaksosraskaudesta. Mähän on itse täällä podcastissa jonkun verran jo kertonut tästä meidän matkasta ja kaksosraskaudesta, mutta tää on ollut kaikki tätä ei synnyttävän vanhemman näkökulmaa. Niin kiva saada nyt tässä jaksossa raskaana olevan vanhemman näkökulmaa tähän aiheeseen. Mutta tervetuloa! Kiitos paljon ja ihanaa, että pääsin. Tämä on
0: ihan mun lempori Mä ehkä vähän puolueellinen, mutta mä arvostan tätä luottamusta,
1: että te suostuitte ottaa mutta tänne. Niin mä olisinkin kysynyt tähän alkuun, että oletko kuunnellut tätä podcastia, että tiedätkö mihin olet tullut nyt vielä. Kyllä ollut ihan tosi tota, tunnollinen kuuntelija. No niin, kiva kuulla. Mutta aloitetaan sillä, että sä voisit kertoa kuulijoille, että ketä sä oikein olet?
0: Joo, no mä oon tosiaan Julia. Mä oon Annan vaimo, 29-vuotias, kuukauden päästä 30. Ja odotan kyllä uutta vuosikymmentä ihan yhtä paljon, kuodata meidän kaksosia syntyväksi. Ja ehkä voisin kertoa, että nyt eletään, kun nauhoitetaan niin raskausviikkoa 32, että alkaa olla jo aika iso masuja. Tämmönen
1: Joo. iso olo. raskauden viimeistä kolmannesta viedään ja vähän tuossa laskeskeltiin, kun jakso tulee ulos, niin elettäisiin jo raskausviikkoa 35, mikäli vauvat ei jos sitä ennen syntynyt. Toivottavasti Joo. ei. Joo, ja tosiaan
0: edellisessä raskaudessa tämän esikoisen aikaan, niin mulla oli tämä sosiaalisen äidin rooli, mikä Annalla on nyt, ja silloin mä pidin vaan nämä yhdeksän viikkoa isyyslomia, mitä näissä vanhoissa, vanhempainvapaissa oli, niin tää on Mullekin tosi iso ja uusi elämäntilanne. Mä oon nyt tosiaan jäänyt äitiyslomalle ja aloitan uuden elämänvaiheen nyt ainakin hetkellisesti kotiäitinä. Aikaisemmin mä oon tosiaan asunut pitkään ulkomaan seitsemän vuotta monessa eri maassa ja oon muutenkin uraorientoitunut tyyppi. Niin Tämä on varmasti niin kuin meidän koko perheelle
1: tota iso, iso muutos ja kuitenkin kiva ja uusi tilanne. Kyllä, tämä on nyt tosi jännää, että nämä roolit on nyt näin ja se on niin hauska, kun niinku sä sanoit itekin, että sä oot just tosi uraorientoitunut, että nyt sulla on sitten niin kuin se kotiäidin rooli. Tai tässä kun on kuitenkin kaksi naista, jotka pystyy kantamaan raskauden ja synnyttämään, niin on jotenkin hauska, että pystyy tälle vaihtamaan näitä rooleja, niin se on ollut tosi kiva nähdä. On ja on tosi tärkeää, että ehkä
0: mä oon ollut vähän siinä semmoisessa stereotyyppisessä niin miehen roolissa, että on just siellä niin työelämässä ja pitänyt vähän niin ne mulle valtiolta laitetut lomapätkät ja muut ja nyt, nyt tää on, niin aivan toisinpäin. Ja ihan tää fyysinen raskauskin on ollut niin tosi hyvä mun mielestä kokea ja tota, tasa-arvoistaa varmasti niin meidänkin se, sitä perhearkea, vaikka aika tasa-arvoista me nyt muutenkin on.
1: No, mutta tästä päästäänkin siihen, että miten sitten tämä raskaus on mennyt? No, kiitos kysymästä. Niin olet varmaan aika
0: läheltä hyvin päässä seuraan, niin ehkä silleen hyvässä ja pahassa mennyt aika oppikirjamaisesti. Että tosi semmoisen niin kuin tyypilliset oireet on ollut. Että esimerkiksi alkuraskaudesta mulla oli tosi paljon pahoinvointia ja nyt kun on vielä tämä kaksosraskaus, niin... Se ei todellakaan ollut mitään aamupahoinvointia, vaan ihan semmoista ympärivuorokautista niin kuin oksentelua. Ja tota, se oli ehkä se niin kuin rankin osa tästä raskaudesta, että ehkä sinne viikolle 17 sanoisin olisi ihan semmoista niin kuin koko päivästä. Ja sitten se vaihtui semmoiseen aamupahoinvointiin ja se ei enää oikeastaan tuntunut sitten miltä, että se meni jo niin rutiinilla, että tiesi, että mulla tulee helpottaa päiväaikaa. Mutta sitten se keskiraskaus, niin se oli taas tosi kivaa aikaa. Mun tuntuu, että mun masu oli tosi kiva ja söpö ja se näkyy aika paljon toki. Ja tota, pystyi treenaamaan ja sai ehkä vähän sitä niinku omaa energiaa ja elinvoimaa. Ehkä se mikä siinä niinku vähän varjosti sitä arkea oli se, että me esikoina aloitti päiväkodin ja meillä tuli kyllä kaikki, kaikki taudit kotiin, että siellä oltiin. Koko ajan Norossa tai Flunssassa tai varmaan koronassakin tai muusta, niin se oli vähän semmoinen niin harmistus siinä, siinä kohti ja nyt loppuraskaudesta. Niin aika hyvin vielä kyllä pystyy niin kävelejä ja muuten, mutta se väsymys on ihan niin tosi, tosi voimakasta ja
1: just olo on tukalla ja se, että pystyy käyntämään vielä kylkeä on aika... Haastavaa. Niin, mä oon vähän sanonut semmoista, että sä oot ihanko semmoisen kuuskuukautisen valvon ritmiin, <laughs> kun sulla on kolmet päiväuneet ja muutama yöheräily ja
0: yöruokailu. Joo, ja ehkä se tuli siitä, että mä halusin tsemppaa siellä töissä niin projektit semmoiseen vaiheeseen, että mun on niin hyvillä mielin voin, voin jäädä niistä pois. että Olin tosiaan sinne viikolle 30 asti ennen kuin jäin sairauslomalle nyt on ollut tästä pari viikkoa kotona, niin heti kun pysähtyin, niin on kyllä ottanut sitten tätä lepoa ihan kunnolla niin
1: takaisin, että kolmet, kahdet kolmet päikkärit menee. Joo, ei, mutta näin siis kuuluukin. Kun eihän nyt tässä koskaan tiedä, koska ne lapset sitten syntyy, niin sitten on hyvä, että on ainakin yrittänyt levätä. Mutta jotain mä oon tästä aiheesta jo täällä huudellukin, mutta kerro nyt sä vielä, että miten tämä raskaus sai nyt alkunsa? Joo, tota, me molemmat ollaan itse asiassa
0: aikaisemmin niin kuin nuoruudessamme haaveiltu kaksosista, mutta ehkä sitten niin kuin sulla tämä kaksoshaave vielä niin kuin konkretisoitu tässä, kun oltiin näissä hedelmöityshoidoissa ja aikaisemmin oltiin jo kyselty vähän niin kuin meidän lääkäriltä, niin kun me joka asiaa, niin että mikä on niin mahdollista ja mikä on meille mahdollista ja sallittua ja onko suositeltavaa, niin me oltiin saatu tosiaan vihreän valo tähän niin kuin kahden alkion siirtoon. Ja ensimmäisellä yrityskerralla niin se ei tuntunut musta hyvältä idealta, että kaksoset oli mulle niin tervetullut ajatus, mutta kyllä mä koin, että ehkä sitten annan vuorolla, että kun mulle ei ollut enää niin tärkeää olla ylipäätään raskaana, kun mä olin jo ollut siinä sosiaalisen äidin roolissa, että se raskaus itsessään tuntuikin yhtäkkiä aika isolta, isolta asialta, mutta sit se ei lähtenyt niin käyntiin se raskaus ja tota mä sitä mietin vähän aikaa ja Tuli semmoinen olo, että ei tämä itsestään mikään itsestäänselvyys, että sieltä edes yksi alkio lähtee. Et kokeillaan sitä kahta ja niin sain mietittyä ehkä sillä kantilta, että okei, okay, tämä on mun omakin idea, että siirretään se kaksi. Että se tuli multa eikä ollenkaan niin sulta annalta. Ja siinäkään ei tosiaan lähtenyt kumpikaan alkio liikkeelle, niin sitten se jotenkin tuntui siinä kolmannella yritykselle aika itsestäänselvyydeltä, että juu, että kaksi pistetään sinne niin, ja kaksi sisältä onneksi sitten kanssa lähti liikkeelle, ja kyllä mulla on niinku koko ajan ollut tässä semmoinen niinku toivekin, että sieltä ne molemmat sitten lähtisi ja pysyisi matkassa, ja tähän asti on mennytkin tosi hyvin.
1: Mm. Mitä mieltä sä olisit, Ollu siitä, kun nyt me tehtiin niin, että me siirrettiin kaksi mun geeneistä ns tehtyä alkiota sit sun kohtuun, mutta mitä mieltä sä olisit ollut siitä, että oltaisiin siirretty vaikka yksi mun alkio ja yksi ns sun alkio, niin kuin geeneistä puhun, niin sinne kohtuu, olisiko se ollut ok? Musta se olisi ollut ok
0: paljon enemmän kuin mitä mä oon ymmärtänyt, että sulle olisi ollut ok ja se, miksi tämä olisi ollut mulle ok, on se, että meillä on niitä alkioita niin paljon siellä ja me tiedetään, että meidän lapsiluku ei todennäköisesti tule vielä tämänkään jälkeen täynnä. Että jos sitten näin hapsuissa kumman alkio ei olisi lähtenyt liikkeelle, niin mä en niinku koe, että se olisi ollut niinku niin iso asia, vaan ylipäätään se lapsi olisi ollut ihana asia. Mutta tämmöiset kaksoset on itse asiassa olemassa semmoisella julkisparilla kuin Neil Patrick Harris ja sen, sen mies – ja hän on siis tästä How I Met Your Mother-tv-sarjasta, jos semmoista on katsonut tämä Barnin hahmon, niin heillä tota on just tämmöiset kaksoset, että niillä on tota sama, sama nainen ja sitten molempien miesten geeneistä
1: kaksoset. Joo, no mutta tässä siis jollekin idea, jos haluaa tällaista koittaa. Että mähän olin tässä sitten meillä nyt se jarru, kun musta tuntui vähän ikävältä se, että sitten ei niin kuin tiedä. Tai pitäisi vähän niinku siihen syntymään asti odottaa. Ja ehkä sitten, ei nyt niinku tietenkään pettyä, eihän siinä nyt petty, vaan olisi ehkä enemmän sille että olisi öö, no olis tiennyt, että se toinen on sitten menehtynyt. Niin se olisi voinut tuoda sellaista surua myös siihen, siihen. Joo, ja itse asiassa tätäkin me kysyttiin
0: sieltä lääkäriltä ja se lääkärikin vähän ihmetteli, että, että miksi me tälleen sitten haluttaisiin tehdä. niin sit mä sit kerroin, että no, mä näin yhä julkisparilla, että oli tällainen. Et näinkin on tehty, että se, että me ollaan tämmöisiä kyselty ja mietitty, ei tarkoita sitä, että me ollaan niinku, oltais niitä sitten itse tekemässä myöskään. Just
1: näin. Nyt siirrytään siihen, että kaksosraskaus on saanut alkunsa, niin miten tämä kaksosraskaus, tai niinku poikkeeksi tämän, eteneminen tai seuraaminen jotenkin sitten niinku raskaudesta? Poikkeaa pikkasen, mutta kyllä mä sanoisin, että se on enemmän niin, että
0: niin kuin joka raskaudessa, niin se on niinku aika yksilöllistä, että riippuu minkälaiset kaksosetkin on tulossa, että miten paljon se sitten poikkeaa tämmöisestä yhden vauvan raskaudesta. Meillä on tosiaan tulossa nämä epäidenttiset omat vesipussit ja istukat omaavat Tota, muksut, niin ei loppujen lopuksi ero sit niin hirveesti ja kun tää raskaus on kuitenkin edennyt niin hyvin, niin mulla on tähän asti ollut kaksi poliklinikkakäyntiä, mikä on aika vähän, että niitä on ollut ä, kuukausitasolla ja tulee nyt olemaan ja saa nähdä, että jatkuuko tällä aikataululla vai tiivistyykö vähän, mutta nämä on tosiaan semmosia, mitkä eroaa tästä yksisraskaudesta. Siellä katsotaan sitä, kohdunkaulan kanavaa, että onko se vielä niin kuin minkä mittainen, että onko se merkkejä esimerkiksi ennenaikaisesta synnytyksestä tai jostain muusta ja ultrataan vauvat ja seurataan heidän kasvua pikkasen tarkemmin, niin se on kyllä ihan, ihan mukavaa, että sinne pääsee. Ehkä haluan niistä mainita, että ne tosiaan maksaa sen poliklinikkamaksun verran, eli sen 41,8 euroa, mm. että monella sitten näitä Näitä saattaa olla niin viikoittain tai jopa pari kertaa viikossa, niin kyllä niistä hintaakin saattaa kertyä tosi paljon, mutta tota, meillä niin nämä on ollut ihan hyviä ja kivoja käyntejä. Ehkä sitten vielä lisäksi sellaiset niin tietynlaiset raskausstandardit ja seurantamenetelmät, niin kaksusille ja kaksosia odottaville ei oikeastaan ole mitään omia, että tämmöiset niin neuvolassa otettavat SF-mitat ja muut, niin Kyllä me niitä otetaan, mutta ei, ne ole, ei siellä ole mitään käyriä olemassa. Et sit me vertaillaan niitä sit niihin yksösraskauden käyriin ja ne, hän ei siellä niinku käyrillä ole ollenkaan. <tosilut> <tosilut> se pitää itse osata ehkä suhtautua siihen, että et, et ne ei sit niinku vastaa niitä standardeja,
1: kun ei oikein ole semmoista seurantamenetelmää.
0: Niin, tästä tuli myös
1: mieleen se, että täällä HUS-alueella ainakin me oltiin siellä... Ää, perus NT-ultrassa, niin sieltä ei sitten saatu riskilukua näille niinku no näille poikkeavuuksille. mutta ilmeisesti niin jollain sairaanhoitoalueella sitten kuitenkin saa, mutta HUS-alueella ei saa. Eli meil oltiin meillä lähinnä annettiin niin semmoinen että eiköhän tästä hyvin mene ja ilman poikkeavuuksia selvitä, mutta ei saatu tosiaan mitään niin riskilukua. Eli tämä jotenkin poikkeaa sitten näiden sairaala-alueiden välillä. Joo, hyvä pointti. Itse
0: asiassa että seurannatkin saattaa poiketa eri tota, nyt hyvinvointialueilla, että noista vauvaryhmistä kun lueskelee, mitä ihmisillä on tehty, niin hän ne on kyllä yksensä raskaudessakin. Mm. Että osalla nämä varhaisultrat kuuluu ja osalla ei ja näin poispäin. Oliko jotain pelkoja ennen tätä raskautta? No ei mulla ollut. Että mä oon tyyppinä semmoinen, että mä en ihan hirveästi murehdi sellaisia asioita, joille mä en voi tehdä mitään, että mua enemmän niin harmittaa, että jos mä olisin voinut suoriutua paremmin tai voisin olla enemmän aikaansaava tai muuta. Että kyllä se sitten niin kun oli se päätös, että minä tähän raskaana olemiseen nyt lähden, niin enemmänkin se oli se pelko, että, että, että haluanko mä olla raskaana nyt kun mm. tässä on, niin ei, ei mulla kyllä ole. Mä oon tosi luottavaisin mieli ollut tässä koko ajan.
1: Joo, eli ei siis pelkoja myöskään raskauden aikana.
0: No ei ole kyllä ollut. <laughs> et, et se, mikä on ollut tosi ihanaa, että nämä kaksoset on ollut kyllä tosi aktiivisia ja mä oon tosi aikaisilta viikoilta tuntenut ne liikkeet, että ne on, oli alussa tosi tuossa alhaalla ja niinku vierekkäin, että alkoi tuntua toisella puolella möyrintää sitten potkisisaruksen sieltä hereille ja alkoi tuntua toisellakin puolella, niin se on varmasti ollut semmoinen, joka on lievittänyt niitä mahdollisia pelkotiloja. Mutta ei mulla ole kyllä ollut semmoisia pelkoja myöskään, että jotain kävisi tai muuta, vaan kyllä mä oon aika niin hyvissä
1: huuruissa tässä mennyt. Ei, mutta tää on ihan hyvä, ollaan tässä ainakin toisiamme tasapainotettu, kun sä just tälleen. Ei ole pelottanut, mutta mä oon sit niinku pienen tai jo vähän suuremmankin kylän kaupungin, suurkaupungin edestä kokenut näitä pelkoja tässä raskauden aikana. Niin se olisi aika kamalaa, jos molemmat olisi aivan koko ajan vaan miettisi, että koska se kohtukuolema tapahtuu, niin se olisi aika, aika ikävää. Joo, ja sen huomaa
0: ehkä nyt näistä rooleista, että kun mä olin ensin sosiaalisena vanhempana, niin mä oon tosi, ja ehkä siinä on meidän persoonatkin, mutta mä oon tosi jotenkin luottavaisia rauhallisin mieli ollut, kun sitten sulla on taas ollut
1: Musta paljon enemmän stressiä nyt, mitä oli siinä ensimmäisessä raskaudessa. Joo, tässä on jotenkin silleen, että kun ei itse oikein voi vaikuttaa. Mutta mitä eihän siihen voi vaikuttaa silloin, kun on raskaanakaan. Joo, no se, se, niin, se on, niin, se, se on <laughs> joo, niin jotenkin outoa, että miten se mielet sit niin toimii. Mutta onks jotain, mikä on yllättänyt tässä raskaudessa eniten? No on kyllä ehkä yllättänyt muutama asia. Ehkä
0: niin semmoisia vähän pinnallisempia asioita on just se, että niin kuin mä ajattelin, että mulla tulisi tästä niin painon noususta ja kehon muutoksista ja ylipäätään siitä, että ei fyysisesti pysty tekemään tiettyjä asioita, niin, niin enemmän niin ahdistusta ja stressiä. Mutta ei mulla kyllä ole ollut. Itse asiassa on päinvastoin aika innoissani fiilistellyt tätä mahaa. Ja se on ollut semmoinen ehkä, mitä mä oon niin ajatellut, että en mä ole yhtään semmoinen ihminen, joka niin, niin tälleen... Haluaisi, että se masu näkyy ja nyt mä oon ollut ihan semmoinen, että mä haluan vähän tämmöisiä tiukempia paitoja, että kaikki varmasti näkee, että miten hieno maha mulla on. Mm. <laughs> niin, kyllä tuommoiset. on tota, yllättänyt. Ö, rinnat on yllättänyt tosi paljon. <laughs> on mun pienet ja sporttiset ja terhagat rinnat on nyt semmoset <laughs> kunnon mamma-imetysrinnat. Niin, kyllä, mä jotenkin, kyllä mä tiesin, että tää tulee tapahtua, nyt kun se on niinku konkreettisesti, niin se ei niinku... On mitenkään negatiivinen yllätys, mutta kyllä sitten niin totuttelemista vielä, että se mua ainakin niin vähän
1: hihityttää. <hysy> <hysy> Tässä sanon, että totta kai tälleen ää, ei synnyttävänä vanhempana haluaa ää, luoda sellaista niin kuin, positiivista kehonkuvaa sille toiselle. Mutta se on välillä vähän haastavaa, kun esimerkiksi itse, kun olin raskaana, mä en hirveästi tykännyt, että sitä mun vatsaa, vaikka niin kuin, kommentoidaan tai näin, se ei ollut, mä en ollut mitenkään kovin ylpeä siitä kaljamahasta, mikä mulle niin kuin, muodostui. Mutta sitten taas sä oot tykännyt kauheasti, että sitä niin kuin, mahasta puhutaan ja sitä niin kuin, kehutaan. Niin tässä on niin paljon tällaisia niin kuin, ihmis Ihmisissä eroja. Niinpä, mä ajattelen, että mä olisin samanlainen
0: kuin sinä, että just sille, että miksi, miksi mä haluaisin, että joku pistää käden siihen, mut nyt itse asiassa ne tuntunut tosi hyviltä, ja mä oon vähän niin kuin lähtenyt siihen mukaan, että jep, et, eikö se onkin hienoa, että se on ollut kyllä ihan positiivinen yllätys. Onko muita ylläreitä? No, en mä tiedä, onko se nyt yllätys, mutta kyllä mä oon just aika niin kuin energinen tyyppi, niin kyllä tämä, että... Että se energia on niin rajallista ja joutuu niinku miettimään, että jos mä nyt menen koiran kanssa, niin sitten jaksaks mä mennä iltapäivällä sit puistoon tai tehdä jotain aktiviteetteja, mihin muistavat ystävät pyytää, niin kyllä se on ehkä pikkasen yllättänyt, miten paljon sitä joutuu niinku optimoimaan, että mä teen ne kaksi-kolme asiaa päivässä ja mm.
1: teen ne sitten hyvin. Niin, mutta kyllähän toi nyt, nyt siseletään ihan viimeisiä viikkoja. Tota, raskaana, niin kyllähän toi nyt silleen, kun tälleen kuuntelee, niin sehän kuulostaa niinku todella normaalilta, sille totta kai. Kyllä, tässä kohtaa voisi olla vaikka vuodenlevossa.
0: Toi on M- ihan totta, ja mä en tiedä, miten mä ajattelen, että mä oon tuo, niinku, jotain sadan kilon kyykkyä päivää ennen synnytystä, mutta <laughs> mut ehkä mulla on ollut just tämmöinen vähän naivi ajatus tähän raskauteen, ja se on varmaan kyllä omalla tavallaan myös tukenut tätä että sitten on pysynyt aika positiivisena, vaikka sitä pahoinvointia
1: ja muuta on ollutkin. Niin, ihan varmana. Tuota, mistä asioista saat nauttinut niitä raskaana ollessa?
0: No just se masu, se on ollut kyllä niin kuin yllättävä jees. Kyllä mä oon tykännyt siitä, kun ne vauvat liikkuu. Tai itse asiassa on silloin, kun ne liikkuu, niin se ei ole ehkä mikään maailman paras fiilis. Se tuntuu aika epämukavalta ja välillä niin kuin ehkä kivulialtakin ja ne yllättää ne, ne isot liikkeet. Mutta sitten se on semmoinen niin iso, ihana henkinen helpotus. ja helpotus. Sitten mä ollut aika rento tämmöisen niin ylipäätään syömisen ja treenaamisen suhteen. Että kyllä mä koen, että normaalistikin on aika semmoinen terve suhde elämän tapoihin, mitä meillä on. Mutta nyt on ollut ihan silleen ekstra rento. Ja kokenut, että tehnyt enemmän just silleen fiiliksen mukaan elänyt. Että jos on ollut, että tänään mä en jaksa tehdä jotain, niin mä helpommin jätän tekemättä. Ja se on ollut myös semmoinen, mistä on niin kuin itse oppinut itsestään uutta ja... Kyllä nauttinut siitä. Ja nyt kun on lomalla, niin nyt on kyllä ihan oikeasti lomalla. Et kyllä mä sen, että normaali kesälomalla lomalla, olisin jo keksinyt itselleni jonkun uuden projektin, mitä mä lähden työstään,
1: niin nyt musta tuntuu, että nyt mä vain nautiskelen. Tuli tästä mieleen, kun sanoit, että oot ollut aika rentoa tämän raskauden suhteen, niin tuntuuko, että tämä on sun niin kuin, tai niin kuin ensimmäinen raskaus, vai tuntuuko sitä siltä, että tämä on toinen raskaus? Koska meillä on kuitenkin meidän esikoinen jo, jolla, jolle mä olin raskaana? Ja nyt sitten sä oot ensimmäistä kertaa raskaana, mutta me ollaan perheenä oltu kuitenkin jo kerran aikaisemmin raskaana. Että voisiko tämä rentous johtuu myös siitä, että me ollaan vähän niin oltu jo kerran raskaana? Joo, tosi
0: hyvä kysymys. Ja siis tuntuu todellakin, että, että ois ollut aikaisemmin raskaana ja tuntuu, että tässä niin elää vähän niin tätä toista raskautta. Ja itse asiassa saan niin kavereiden kikkaa, jotka on nyt odottaa myös toista lasta, niin tota... Musta tuntuu, että me käydään just sitä keskustelua silleen, että ihan kun mäkin olisin kokenut sen ekaan raskauden, minkä tietenkin koki myös, mutta vaan siitä niin kuin sosiaalisesta roolista, että ihan varmasti se vaikuttaa. Ja tuntuu, että aika on niin kuin mennyt tosi tosi nopeasti, kun taas viljinkaan, musta tuntuu, että aika mateli niin, niin hitaasti ja ei malttanut odottaa, että milloin se vauva tulee ja tää
1: tuntuu, että tässä on niin parin kertaa räpäyttänyt silmiä ja <tuh> kohti ne tulee. Musta tuntuu kyllä just kanssa, että tämä olisi nyt niin to- toinen, tai munkin toinen raskaus. Ja niin kuin sä sanoit, että, että sä puhut raskaana olevien kavereiden kanssa siitä, että, vähän niin kuin, että sä olisit ollut myös aikaisemmin raskaana. niin Näiden samojen ystävien kanssa mä puhun siitä, että vähän niin kuin mä olisin nyt kyllä, <laughs> myös ja raskaana. Kyllä ja muina
0: synnytysammattilaisina siellä <laughs> kommentoi myöskin,
1: <laughs> mitä tulee tapahtumaan.
0: Ja <laughs> Joo.
1: Joo, Joo. Joo niin se on kyllä ihan hauska tai varmaan niin Kavereittenkin on pitänyt ottaa siihen semmoinen tietty rooli, että ne samat kysymykset esitetään just meille kummallekin. Ja se on kyllä tosi ihanaa, että mulle ei ole tullut esimerkiksi semmoinen olo tässä raskaudessa, että olisin jäänyt jotenkin niin kuin, että niin ihmiset ei muistaisi, että näillä lapsilla on myös niin toinen äiti. Niinpä, ja nyt itse asiassa on
0: sekin, että kun sä kuitenkin nostat tuota maitoa ja toiveena on imettää, niin sekin varmaan niin lisää sitä niin raskauskokemusta. En
1: tiedä. Kyllä, tai just, että no, et on niin sitoutunut tähän maidon nostatusprosessiin, että on myös itselle silloinen jonkunasteinen fyysinen kokemus myös. Sieltä pitää ihan oikeasti niin kuin parin tunnin välein tehdä asioita sen eteen, että se maito nousisi ja mahdollisesti se imetys sitten onnistuisi. Mikä sitten, en tiedä, ottaako mua jotenkin se synnytyksen jälkeen tottumaan siihen ajatukseen, että meillä on kaksi lasta vai mitä, mutta no paha ainakin testattua sitten tämä.
0: Niin, ja ehkä tässä on kiva jakaa se, että, että kun saat oot tehnyt ihan hirveän duunin tossa, että se maito lähtisi nousee ja että sit imettää. niin tämä imetyshän on mulle niin kuin ihan semmonen ensimmäinen asia, mm. että minkä mä varmaan sitten jätän pois, jos se ei, ei onnistu. Että tässäkin asiassa mä oon niin tosi rennosti ollut tässä raskaudessa ja ollaan siitä avoimesti puhuttu, että se ei ole mulle semmoinen niin tärkeä, Osa tai ainakaan nyt tunnu siltä, että se olisi semmoinen, minkä eteen mä haluaisin taistella. Mutta jos se lähtee käyntiin ja se tuntuu musta hyvältä ja se sopii siihen vauvojen rytmiin, niin sit mä oon valmis sitä tekemään. Ja toki vähän aikaa sitä niinku tsemppaamaankin, että ymmärrän, että se ei niinku välttämättä ihan nipsnaps vaan lähde käyntiin. Mutta tota, en, en aio sen kanssa niin sitten taas
1: nähdä samanlaista työtä, mitä sä oot nähnyt. Mm, niin. Ja mun mielestä tuo kuulostaa niinku oikein meidän perheelle sopivalta Kyllä. systeemiltä. Että eihän niinku vilinkään imetys ollut mulle mikään juttu. Että enemmän mulla vaan ahdisti se, että kuipa sitä maitoa on ja sitä tuli. Mutta nyt on sitten taas tilanne toinen, kun sitä maitoa ei nyt niin paljon tuukkaa. Ja pitää nähdäkin oikeasti aio paljon vaivaa, että sitä tulee ees yhtään. Niin, niin se vaan tässä
0: tässä muuttuu. Joo, ja tää onkin aika ihanaa nyt tässä meidän kahden äidin perheessä, että me voidaan tehdä tämmösiä... Ö, Päätöksiä tai kokeiluja
1: ja muita juttuja, että se on musta aika, aika ihanaa. <tum> Joo. Ajatellaan sitten jo sitä hetkeä, kun ne vauvat on syntynyt, niin onko jotain sellaista, että mitä odottaa eniten? Toisiksi eniten? <tum> mitä odottaa siinä vauva
0: <tum> No, kyllä mä ootan ihan kaikista eniten niitä itse vauvoja. Mä en niinku malta odottaa että ne tulee ja että me päästään kotiin. Ja päästään niin kuin, harjoittelemaan meidän arkea ja pääsee pitämään niitä pieniä tuhiseviä otuksia sylissä ja hoitamaan niitä. Ja nyt musta tuntuu, että kun on ollut tässä pari viikkoa kotona, niin mä oon ekaa kertaa miettinyt, että hän nämä vauvat näyttää. Että musta tuntuu, että mä en ole yhtään miettinyt. Siis Vilin kanssa musta tuntuu, että mietti hirveästi, että onkohan sillä tummat vai vaaleat hiukset ja minkäköhän väriset silmät hänellä on. Ja nyt musta tuntuu, että ei ole ehtinyt niin kuin, miettiä ollenkaan tämmöisiä asioita niin on vähän niin tota, sieltäkin miettinyt, minkälaisia tyyppejä meille tulee. Nyt kun on tuo yksi tahtotaapero kotona, niin sitä vähän <laughs> toivoo rauhallisempaa tyyppiä tähän kombinaatioon. <laughs> Mutta tota, joo, ehkä just niitä vauvoja, että se että se tutustuu heihin. Mutta kyllä mä otan ihan hirveästi sitä, että, että niinku, miten matka isoveljenä... Niinku, Lähtee käyntiin ja, ja sitten, Vilinkikkaa pystyy tekemään sitten semmoisia omiin juttuja, semmoisia vähän isomman pojan juttuja, että hän saa vähän semmoista spesiaaliaikaa. Niin joo, ehkä sitä vaan meidän perheen niin arjen hulapaloa. Mä ootan
1: kyllä kaikista eniten. Mehän ollaan aloitettu harjoittelemaan tätä isoveljöitä silleen, että me ostettiin semmoinen baby boy boy. <tos> 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 No kuitenkin se nukke. Joo, tota. <tos> Vilille ja mä oon vähän testailu, että minkälaisia fiiliksiä häneltä tulee, että jos mä niin pidän sitä nukkea sylissä ja niin pussaan sitä nukkea sen jälkeen pussaan aina Vili niin se ei oo ehkä oikein halutulla tavalla toiminut. Nyt se on ehkä vaan sitä, että se Vili ajattelee, että sitä nukkea pitää tuoda koko aika mulle pussattavaksi. <tos>
0: <tos> <tos> Joo, hän mielellään kärää, kärää nukkeen vaunuissa ja, ja niin riehuu sen kanssa, mutta ei ainakaan mitään semmoista niinku mustasukkaisuutta tullut näistä Annan aktiiviteeteistä ja se on kyllä ihan söpöä, että hän on nyt sanoa vauva ja selvästi niinku, tietää, että mikä vauva on. Mutta joo, ei ehkä vielä mm. ole tota, semmoista hoivaviettiä ainakaan. Ei, ei millään
1: tasolla. <sum> <sum> Tuohon ulkonäköasiaan, että nyt kun tässä kuitenkin odotetaan RIVF2-osia eli minun geenivauvoja, niin herättääkö se sussa jotain? Niin erilaisia fiiliksi. Vilihän on teikän geenivauva ja näyttää aivan sinulta. Niin mitä sitten, jos nämä lapset ei nyt näytä sinulta? No siitä Vilistä,
0: kun Vili syntyi ja Anna oli tosiaan siellä niin nukutuksessa vielä ja mä näin sen vauvan ja mä niin näin itsekin, että oho, että näyttää ihan muulta. Niin se oli kyllä enemmän semmoinen apua fiilis. Niin nyt musta tuntuu, että osaa niin kuin suhtautua siihen Ihan eri tavalla, kun näkee ne vauvat, että enemmän on silleen, että innostavaa, että, että tulee mitä tulee. Kyllä mä tietysti toivon, että tulisi Annan piirteitä ja niin ihan ulkonäöllisesti, mutta myös niin luonteen, luonteen puolesta. Ja nytkin jo siis Vililla on niin paljon Annan ilmeitä, semmoisia tyytyväisiä hymyjä ja myhädyksiä ja äänähdyksiä ja samoja asentoja, missä te istuitte sohvalla, niin mä luulen, että ne tulee ehkä sitten... Vähän myöhemmin, mutta positiivisia fiiliksiä vaan siitä, että on, on sitten niinku sun geeneisten vauvoja.
1: Joo, ei tässä arjessa nyt ihan hirveästi mieti sitä, että joo, että nämä on niinku RIVF-kaksoset, ja nyt sitten tulisi mun ensimmäiset geenivauvat, mutta joskus, aina satunnaisesti, kun se muistaa, niin kyllä se niinku aiheuttaa sellaisen hymyn semmoisen vähän hymy, ja sitten semmoinen o oh, oh. <laughs> Joo, ja sitten kun mun mielestä Anna on aivan
0: Annan isännäköinen, ja sitten sun niinku siskot on niinku enemmän ehkä sun äidin näköisiä, niin kyllä just mietityttää, että no onkohan se poikakin mm. sit niinku sun näköinen ja sun iskän näköinen, kun taas sit Willis niinku on tosi paljon myös samoja piirteitä kuin mun veljessä, jotenkin niiden vauvakuvat on tosi, tosi samoja. ni niin se tämmosia asioita ehkä mietti, että mitä niinku teidän niinku, niinku laajemmankin perheen piirteitä ehkä
1: tulee. Kyllä, mäkin on vähän sitä pojan ulkonäköä miettinyt, kun niinku meitä on vaan niinku sisaruksia ja sitten ei ole oikein hirveästi poikii suvussa, niin joo, jännittäisi, mil, että miltä näyttää niin poika mun genestä. Mutta joo, joo, se on, tää on niin vaan tämmöinen hauska twist, ja musta on jotenkin niin hauskaa myös se, tai no oikeastaan se ei myös ole hauskaa, mutta no. <tos- koska, <tos- 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 koska, vähän hauskaa. Koska Vilihän on siis aivan ulkonäkökopio, plus sitten luonne-temperamenttikopio sinusta, eli hän kyllä antaa vanhemmille vähän tällaista niin vaikeaa aikaa, mutta varmasti tulee hyvin elämässä pärjäämään, että sillä tässä yrittää lohduttautua.
0: Joo, ja sitten kun taas sul, ja itse asiassa meidän molempien perheissä niin me ollaan aika erityyppisiä personia meidän sisarusten kanssa. saat oot tosi erilainen sun molempien siskojen kanssa ja mä oon tosi erilainen mun veljen kanssa. Niin ehkä se, mitä tuossa alussakin sanoin, niin toivon kyllä, että tulee tietyllä tavalla niin vähän erityyppisiä. Että ei nyt ihan kolme täysin riehomaakariin tuu. Että kyllä tässä joku karma on varmaan niin kuin tullut itselle omalle kohdalle. Että ollut ihan superaktiivinen lapsi. Ja nyt se sitten kostautui, että sai ihan samanlaisen.
1: Kyllä. No muista takaisin tonne vauvan arkeen. Että... Nytten kun vauvat voi syntyä koska vaan, niin onko hankinnat tehty? Onko jotain, mitä tarvii vielä?
0: Kyllä hankinnat on tehty ja ehkä ne on ollut tosia enemmän suun vastuulla. Meillä oli ekas raskaudessa tosi sellaiset niin omat tontit ja ne vaan niin jakautu tosi silleen luonnollisesti, mutta nyt että tota, sä oot... Niin kun, hoitanut tätä raskautta just ja sitä ehkä sun niin kun, ahdistusta niistä vauvoista sin- niillä hankinnoilla ja valmistautumisella, niin nyt on ollut ihan aiku Anna vaan esitellyt mulle kotona, että täältä löytyy nää ja täältä löytyy nää ja näin tää menee ja tässä on meidän tää, niin kun, miten me pyöritetään tätä pyykkibisnestä ja mä oon vaan, että alright, kuulostaa hyvältä ja yes yes Mutta sitten tota, nyt kun tulee tosiaan kaksi, niin ollaan kyllä tosi niin kun, Paljon mietitty, että mitä hankitaan ja mitä oikeasti tarvitaan ja saadaan jopa juttuja kavereilta lainaan. Sitten Riia, Stocke, semmoiseen syöttötuoliin sitä semmoista vauvaosaa kaverilta lainaa, mikä on ihan
1: superihanaa, että ihmiset antaa tolleen meidän käyttää sen vauvaajan. Siis kyllä. Ja me ollaan oikeastaan kaikki hankinnat tehty käytettynä mikä on ollut minusta niinku kiva, kiva juttu, koska Vilin aikana ei, en mä ihan hirveästi tiennyt, miten joku niinku kirppari, niinku Facebook-kirpparisysteemi tai Tori-kirpparisysteemi toimii, mutta nyt tietää ja tietää niinku lastenvaatekirppikset, mihin on mennyt, niin on osaa jo vähän tämän geimin. Yeah. Niin se on ollut, siinä on kivasti säästänyt ja sitten tulee itsellekin vähän semmoinen hyvä fiilis. Todellakin
0: ja sit ehkä tässä raskauden aikana jopa enemmän ollut silleen, että mä oon hoitanut niinku niit, vilin niinku vaatteita ja niitäkin just käytettynä ja homman vaatepaketteja vaatepaketta ja sä oot hoitanut sitten näille mm. kaksosille
1: heidän varastot. No miten sitten, että nyt kun tulee tyttö ja poika, niin onko heille nimet?
0: No etunimet on, mutta meillä on myös varanimet, koska meillä oli aika hyvä kombo poika kaksosille ja hyvä kombo tyttö kaksosille. Ja sitten me näistä niinku, muodostettiin kaksi paria, joista me tykättiin tosi paljon ja ne soljutut kivasti yhteen. Mutta sitten kun Vilillekin anottiin kolme nimeä ja varmasti tullaan antaa näillekin vaan vauvoille kolme nimeä, niin nämä nimirimpsut on nyt Jaa. vielä vähän kesken. Ja näistä Jaa. meillä on ehkä vähän eri minkälaisia hmm. nimiä meidän lapsille tulisi. Että ehkä Anna enemmän kokee, että tota, nämä nimet, mitä me ollaan ehdoteltu sinne. Väliin, niin on enemmän semmoisia prinsessanimiä ja mm-hmm. vähän semmoisia hienompia nimiä, mistä taas mä tykkään. Ja en välttämättä koe, että ne on niin hienoja, mutta tota... Sä halusit antaa vilinkinimeksi Thor. <laughs> no se oli musta kiva sen takia, että kun meillä on se tanskalainen luovuttaja,
1: niin se olisi vähän semmoinen nimi. Mm-hmm. Joo, mua on siis tässä tyttärän nimessä, kun sitä on mietitty, niin on aivan ihana etunimi ja aivan ihana... Äh, Toinen nimi, mutta siihen kolmanteen nimeen on jonkun verran vaihtoehto. Itse koen, että siihen on vaihtoehtoja, ja sä et ehkä niinkään koe, että siihen on vaihtoehtoja. Mutta ne kaikki nimet on sellaisia, että kun on leikkinyt parpeilla prinsessaa lapsena, niin siinä on ne kaikki kolme nimeä, minkä nimi siinä
0: prinsessat on ollut. Mutta tämä just parasta, että pääsee toteuttamaan oman parpiprinsessan
1: unelmaansa oman lapsen kanssa. Kyllä, Joo, ja on kyllä. Pääpantiksi varma, että... Että tota, sitten jos neljäs lapsi suodaan, niin kyllä poika on. Niin tota, kyllä mä luulen, että nyt sitten pitää kaikki tyttärenimet iskeä tänne samaa, mitä sitten haluukaan antaa. Joo, jostain syystä meillä on vähän tämmöinen fiilis, että jos meillä tulee se neljäs, niin se olisi kyllä mm. ehkä poika. Joo, kyllä mä luulen. Mähän olin siis myös ihan pääpantiksi varma siitä, että nyt tulee poika kaksoset. Hei joo, tämä oli hyvä, tätä me kyseltiin paljon sukulaisilta ja...
0: Mä olin taas ihan varma, että tulee tyttö ja poika ja sitten taas meidän molempien äidit ja sun puolen suku oli kyllä sitä mieltä, että tulee kaksi tyttöä.
1: Että kun teit on kolme tyttöä, niin kaikki luotti siihen, että tyttöjä mm. sieltä tulee. Joo, ja Instagramistakin jostain niin tuhannesta vastaajasta oli 700 ainakin sitä mieltä, Joo. että tulee niin tyttö ja poika. Joo. Joo, hauskaa. Mutta nyt päästään kuumimman kysymyksen pariin. Eli siihen, että koskana vauvat nyt oikein sitten syntyy.
0: <laughs> no vaikka tässä alkaa olla aika tukala olo, niin kyllä mä toivon, että ne tässä nyt vielä pari viikkoa hyvillä mielin tuolla masun puolella. Mutta mulla on ehkä semmonen, että juhannuksen jälkeen sit sais jo tulla. Mm-hmm. Mä, mulla on ehkä vähän semmonen kutina, että ne vois silloin Pride-viikolla tulla, Pride-vauvat.
1: Joo, mä oon sit vähän toivonut, että
0: onko toi vähän liian gei. <laughs> Kyllä se on vähän liian gei, mutta mä oon kuitenkin aika semmoinen ekstra tyyppi, että sit mm. se olisi
1: aika tyypillistä, että sit ne pamauttaisi silloin. Siinä on juhannuksena myös sun kolmekymppiset nyt tänä vuonna, sun synttäripäivä. Ja sitten on Hupin synttäripäivä päivä ennen sun synttäreitä. Niin siinähän on aika muina semmoinen. No ne on kaikki kans siinä Pride-viikolla, että okay. siihen mahtuisi vielä näin ja
0: kaksusten
1: Eli tämä yksi viikko vuodesti täyttää lasten <tos> <juhlitaan>. syntyvillä. Kyllä. <tos> mutta tota, miten ne lapset nyt syntyy? Joo, no
0: kyllä mulla on ensisijaisena toiveena se sektio. Nyt perustelen miksi. Tota, ja musta tuntuu jotenkin, että me jouduin perustelemaan tätä. Mm, vaikka. En mä välttämättä joo. joudu, mutta kuhan nyt tässä kerran. Öm, lapset on siellä kääntynyt vielä näilläkin viikoilla tosi paljon, että... Etenkin poika on ollut niin perätilassa ja poikkitilassa ja tyttö on sitten kääntynyt siellä pää alaspäin ja päin ylöspäin vahdellen. Nyt on ollut viimeksi, viimeksi ihan niin pää alaspäin, mutta tota, kyllä varmasti vaikuttaa se, että, että Anna se synnytys meni siihen hätäsektioon, että jotenkin silloin nyt kun miettii sitä niin taaksepäin ja kun ruvettiin puhua siitä sektiossa siinä synnytyksessä, niin, kyllä, niin itse haluaisin, että jos sit niinku ruvetaan puhumaan, niin sitten sit mentäisiin suoraan siihen. Ja jotenkin mun toive ylipäätään tuossa koko synnytyksessä on se, että me päästäisiin mahdollisimman nopeasti kotiin, ja kaikki ois, me kaikki kolme oltaisiin fyysisesti sellaisessa kunnossa, että et päästään kotiutumaan ja anna henkisesti kunnossa, että päästään kaikki, kaikki kotiin. Niin kyllä mä koen, että se sektio on varmaan siinä jotenkin niinku se paras vaihtoehto, tässä vähän sama kuin siinä imetyksessä, että mulle se, ei ole niin kuin, se synnytys on niin kuin osa tätä prosessia, mutta mä en niin etsi siltä ehkä semmoista voimaannuttavaa kokemusta, mikä musta tuntuu, että moni hakee. Että jos tota, mut kysytään vaikka, että haluatko yrittää ponnistelua, niin en mä varmaan halua. Että kyllä mä niin haluan sinne vauvat vaan sieltä ulos ja itsekin mm. ulos sieltä sairaalasta.
1: Ja se on hauska, että sitä kysytään aina noin, että haluatko sä yrittää? Se on aina se niinku, yrittäminen, ihan niinku, mä just vähän sitä mieltä, että tässä ei nyt oikeastaan yritellä mitään, että yritetään nyt vaan sitä asiaa, että päästäisiin sinne suunnitellun sektion päivälle, laitettaisiin lapsihoitoa, laitettaisiin koirahoitoon, mentäisiin sinne, hyvin kliininen toimenpide, niks naks lapset ulos, toivottavasti saataisiin sulle semmoinen piko siihen, sektiohaava paranisi niinku vau wow, ja Saataisiin lapset, oltaisiin yö hei hei ja kotiin. Ja aloitettaisiin kas näin uusi arki. Eikä olisi hätäsektio, eikä olisi mitään niinku käynnistysyrityksiä missään. Ei olisi ainakaan sitä, että toinen syntyy alakautta, toinen sektioidaan sieltä pois. Ei olisi hengenvaaraa kellään. Niin se olisi ihana tilanne. Joo, ja toi on se,
0: mikä niinku mua, mulle olisi se niinku... Pahin skenaario on just se, että, että toinen ponnistetaan sieltä ulos ja toinen sit joudutaan kuitenkin menemään siihen hätäsektioon, jossa se palautuminen varmaan niin, kuin veistettiin niin kuin pidemmän aikaa, ainakin näin veikkaisin, mm. jos sit olisi voinut valita vaan sit sen, sen sektion ja se tavallaan sen mm. rauhan, että saisi olla niiden vauvojen kanssa. Ja se oli itse asiassa aika niin kuin jännää kanssa. silloin. Anna oli ehkä puolitoista tuntia synnytyksestä, niin kuin heräämössä ja nukutuksessa vielä ennen kuin päästiin Vilin kanssa moikkaamaan ja mä olin niin kuin yksin sen kaa siellä huoneessa ja <tosikin> me juteltiin ja kateltiin toisiamme ja sitten ei oikein osannut nauttia, koska mä en tiennyt mitä tässä tapahtuu ja mitä mun pitää tehdä tämän vauvankaan, mä en uskaltanut liikkua mihinkään, mä vaan pidin häntä ja me kateltiin toisiamme ja vähän siinä fiilisteltiin, niin kyllä mä toivoisin tohon ehkä semmoista korjaavaa mm. kokemusta, että sä et joutuisi yksin olemaan sitten no. niiden, niinku, kaa,
1: nyt on ihan eri tilanne, tietäisi, on... mitä niiden kanssa olla ja tehdä. Ja... Mutta saispa ne yhteiset ensihetket sen, että ne lapset niinku, syntyy ja kuulee sen ensi äänen. Joo. Näkee ehkä istukan, sais heti ne siihen rinnalle, niinku, ihokontaktiin. Niinku, Olisi noi asiat, kaikki ne asiat, mitkä jäi niinku, vilin kohdalta pois. Voisi nähdä sen lapsen, joka on just syntynyt. Se on siinä möhnäs. Voisi ehkä itse laittaa sen sinne. Puntarille. Näkisi lopanuora, näkisi nämä kaikki jutut. Niin sitä mä toivon kyllä niin tosi tosi paljon. Sitten mä luulen, että se olisi niin kuin semmoinen, ne ensihetket olisi vähän niin kuin semmoinen korjaava kokemu. Joo, just näin. No miten on, että jännittääkö arki, tuleva arki nyt sitten kolmen alle kaksi vuotiaan kanssa? No tuota. Ja koiran. <laughs> ja koiran. Minusta tuntuu, että me
0: ollaan parhaammin mukaan valmistauduttu nyt, miten me voidaan tälleen etukäteen tehdä. Ja sitten varmasti tulee haasteita ja ongelmia, joista me ei osata edes kuvitella nytten. Niin en mä tiedä, mulla on tästäkin silleen hirveän hyvä luotto, että tästä me selvitään. Että enemmän odottavainen olo kuin jännitys. Ja ihan viime yönäkin (laughs) molemmat herättiin joskus kahelta ja... Mulla tuli nälkä ja sitten sä olit silleen, no mä voin tulla pumppaa ja siinä me oltiin yöllä hereillä ja muuta. Että ihan niinku minkälaisia vauvoja tulee tai tyyppejä tulee, niin mä oon niinku ihan varma, että me keksitään meidän perheelle sopivat rutiinit ja silleen, että kaikilla olisi semmoinen seiskan päivä. Et se on musta meillä niinku ihanaa, että me pyritään siihen, että kaikki saa niinku
1: hyvän päivän aikaan. Kyllä, mä luulen. Jännittääks sua? No, Öö, jännittää, koska se vilin vauva-aika oli aika sellaista ahdistavaa, ei, siis siinä oli, ei, ei mitään hätää niin kuin ollut, mutta no, kun tuli esikoinen ja ei ollut jotenkin osannut valmistautua siihen, niin mä en tiedä tuliko mun sitten niin kuin ehkä niin synnytyksen jälkeistä masennusta tai sitten synnytyksen jälkeistä ahdistusta. Että niin kuin joka toinen hetki, vai oliko se vaan sitä niin kuin että joka toinen hetki oli niin kuin tosi, tosi onnellinen ja joka toinen hetki sitten niin kuin tosi, tosi ahdistunut ja silleen miettiä, että onko tämä nyt loppuelämä sitten niin kuin tällaista, että jos on, niin nyt on tullut virhe ja tätä en niin jaksa. Niin mä toivoisin, että nyt tässä hetkessä mä niin kuin tiedän, että mitä se niin kuin oikeasti niin kuin voi olla, niitä kaikki hyviä juttui, kaikki huonoja juttui, niin osais olla siinä niin arjessa ää, rauhallisemmin ja ehkä sitten jopa nauttii siitä. Nyt me ollaan aika paljon just katsottu, eilenkin illalla katsottiin Vilin vauvakuvia ja se on ihanaa nähdä, kuinka pieni se lapsi on ollut, mutta kyllä mun piti sanoa aika monesti kuvassa, että niin tästä mun tulee jotain ahdistuksen tunteita, että varmaan siinä hetkessä on ollut lapsi tosi, tosi itkuden tai jotain tai itse tosi ahdistunut ja sitten me niin muistot välittyy niiden kuvien kautta, niin mä toivon, että et itse jotenkin osaisi olla rauhallisempi ihminen nyt, eikä niinkään stressaantunut silloin, kun ne lapset sitten syntyy.
0: Joo, ja ehkä tässä on erilaiset odotukset just sen niin kanssa, että tietää jo vähän, mitä tekee, ja sitten tietää, että kaikki on ohimenevää, tai kaikki on vaan vaihe, että Vilinkin kanssa se ensimmäiset pari kuukautta, kun hän nukkuu semmoisia 45 minuutin pätkiä vaan, niin tuntuu niin ikuisuudelta ne pari kuukautta, mutta sitten Siihenkin me saatiin hyvä rutiini ja me meni vähän aikaa sen rakentamiseen, mutta nyt me osattaisi reagoida siihen paljon nopeammin, että okei, anna tarvii nyt 4-5 tuntia unta, niin järjestetään se tapahtumaan ja otetaan jotkut vuorot ja näin poispäin. Että tietää niin paljon enemmän, sitten tietää myös, että varmasti tulee olemaan asioita, jotka menee helpommin kuin Vilin kanssa. Esimerkiksi toivon, että tämä nukkuminen, vaikka heit on kaksi, mutta sitten taas Vilio on ollut
1: erinomainen syömäri koko elämänsä ajan, niin tietää, että varmasti voi tulla taas syömisenkaan vaikeampaa, mitä tämän ekan kanssa on ollut. Ja mä oon tosi, tosi iloinen, että me saatiin yksi lapsi ensin ja nyt sitten tulee ne no kaksoset, että et kun on oppinut sen yhden lapsen kanssa jo niitä kaikkia asioita, nyt sitten just varmasti osaa ottaa rauhallisemmin ja suhtautua siihen eri tavalla, kun tulee kaksi. Että jos vauva itkee, niin se ei ole nyt maailman maailmanloppu. Joo, Vailiko joo, just näin, just Osaa vähän niin pelata se unirytmin kanssa ja luoda jotain rytmiä. Ei tarvitse niin koko ajan stressata asioista. Niin se on, olen iloinen, että tämä meni nyt niin kuin näin päin. Joo, ja ei tarvitse stressaa semmoisista tietyistä standardeista,
0: että ne on jo siellä romukokokkassa. Mm, <laughs> tässä voi aika, aika rennosti niin kuin yrittää sitä niin kuin kaksosten päivärytmiä luoda ja rauhassa. Ja. Sitten se on myös kiva, musta, että meillä on toi Esikoinen, niin toivottavasti se auttaa meitä niin kuin perheenä pysymään myös tietynlaisessa rytmissä. että päivä päiväkoti tiettyyn aikaan, päivä on tiettyyn aikaa ja mennään nukkuun tiettyaikaa ja <köhö> Sitten on kaikki ruokailut, niin kyllä mä toivon, että se kanssa tuo meille semmoista struktuuria elämään. Joo, mä luulen kans. Mä en tiedä, miten sulla on kommentoitu, mutta mulla ainakin yksi, mikä on niin kuin yllättänyt, on, että tosi usein nyt, kun tämä masu oikeasti näkyy kunnolla ja tota, ihmiset... Tulee onnittelemaan ja kommentoi, että milloin on tulossa ja selvästi näkee, että ollaan aika loppu, loppumetreillä ja mä kerron, että on tulos kaksi ja sitten usein selviää, että meillä on jo yksi. Tai jotenkin musta on hauskaa, että töissäkin jo osa oli, että niin, tehän ette edes aloita puhtaalta pöydältä, vaan ei, ei, en. täällä on jo, on jo yksi maakarikotona niin moni kommentoi, että no mut siinä se lapsiluku sitten onkin ja Joo. nyt ei sitten enää tarvii. Ja Joo. mä oon saanut noita ihan älyttömästi noita kommentteja ja mä menen aina sitten lukkuun. maan vaan silleen,
1: että... Äh. What? Mm. <laughs> en Et... mä ollaan kovaan ääneen huudettu sitä, että kovasti ainakin neljää lasta toivotaan. Yks vaan niinku kehot kestää ja peille suodaan.
0: Joo, ja jopa niinku tota... Siis mun naapuri kommentoi näin, jolloin itsellään viisi lasta. <laughs> niin vaan,
1: että, Miten niin? Jep, jep. Se so, on, so, toi on muuten hauska. Eihän siihen, mitä siihen? Pitääkö sanoa? Ei,
0: <laughs> ei. <Pienä tuli>. tulee. <laughs> Joo, niin ehkä toi on semmoinen, että mitä ei ole sit
1: jaksanut niinku lähteä, lähteä sit selittää auki. Kyllähän moni kauhistelee. Eh miten jaksaa? Ei ite jaksa. Ei ite jaksaisi. Ei ite haluaisi.
0: Joo, mutta se kauhistelu oli mun mielestä enemmän siinä alkuraskaudessa. Mm. Ja nyt musta tuntuu, että kun on niin, niin loppumetreillä, että musta tuntuu, että enemmän tulee nyt sitten niitä mm.
1: onnitteluja ja sitten se kauhistelu tulee tuossa muodossa. Että no mut, no on nyt kerralla siinä sitten. Niin, tai vähän niin kuin silleen, no kai tarkoittaa vähän jotain sellaista, että no pieni nyt, että sitten niin ei tarvii enää jaksaa. Mut kau- Enkä mä oon siitä loukaantunut ei. tai mitään.
0: Musta se on vaan omituista, että niin kuin, Seta ja täti-ihmiset kommentoi
1: tuommoista, kun niillä on itsellään varmaan joku kolme sisarusta Niin, jep. Joo, jännä konsepti. Ja just tuosta kauhistelusta vielä vähän se, että myös kovan äänen ollaan huudettu se, että olemme toivoneet kaksosia, olemme tehneet nämä kaksoset. Me ollaan haluttu kahta lasta. Tämä ei ollut mikään niinku surprise. Joo. <laughs> niin tota, mikä siinä sitten...
0: Joo, ja kyllä noita tilanteet on tullut ehkä töissäkin, että on saattanut ihmiset sit kysyä, jos ei vaikka tiedä, että on niinku, vaimokotona, kotona, että oh, onko teillä kummallakaan suvussa? mutta ei, ei, joo, että, ei, että,
1: että ihan on hedelmätys. <laughs> joo, ja
0: sitten se on tosi ihanaa, koska tota meilläkin on kuitenkin semmoisia aika ihania setiä ja muita siellä, että sitten mm. ne on tosi ymmärtäväisiä, kyselee tosi paljon ja jos vinkkaa, jos ei mitään muuta, niin on saanut hyviä tila
1: Vinkkejä niin. Joo, mutta tällaiset vinkit on kyllä niinku hyviä ja oikeasti käytännöllisiäkin voi. Joo. Ä, mutta tota, sitä mä oon miettinyt, mitä mieltä sä oot ja mitä sä luulet. Eihän tämä ehkä mieli mikään mielipidekysymys ole, mutta tuleeko meille Suomen ensimmäiset RIVF-kaksoset? Täytyy myöntää, että en ainakaan tiedä keitä muita. Että saa ilmoittautua. Joo. Voi olla, että tulee. Niin. Ei näitä RIVF-hoitoi, eikö näitä joku reilu kymmenen vuotta oo tässä niin tehty, että kyllähän voi hyvin olla, että jos se jo monet lääkärit kieltää kahden alkion siirron tässä näin. Mutta tota, jos on yksikin siirretty ja on jakautunut, niin voisi olla jotkut identtiset RIVF-kaksoset. Totta. En tiedä. Hei, kertokaa, jos tiedätte, että onko jollain toisilla Suomessa RIVF-kaksosia vai ollaanko Suomen ekat. Tiedän siis ainakin, että ulkomaillahan näitä on. Joo. Vaikka kuinka paljon? Ää, kiitos paljon, että tulit nyt vieraaksi. Kiitos kun sain tulla. Juu. Ja tosiaan me julkaistaan tätä podcastia aina perjantaisin kello kuudelta aamulla, ainakin nyt vielä parin viikon ajan. Ja sitten kun meidän kaksoset syntyy, niin tulee vähän taukoa tähän podiin. Ja meidän podcastin Instagramia voi seurata nimellä podcast ja samalla nimellä löytyy myös TikTok. Ja sitten taas mun ja Julian perheelämää voi seurata Instagramista at perhekoivu tililtä ja tehdään myös aina satunnaisesti saman nimiselle kanavalle YouTubessa sisältöä. Mutta kuullaan sitten ensi jaksossa. Moikka! Moikka!